0: 每逢下学的时候，附近的那所小学就有稠厚的人群扑在铁门前，好似风暴前的雨季。那些家长等着接各自的孩童回家。在远离人群的地方，有个人倚着毛白羊悄无声的站着，从不张望校门口。直到有一个孩子飞快的跑过来，拉着他说：“爸，咱们回家。”他把左手交给孩子，右手拄起盲杖，一同横穿马路。多年前，这盲人蹲在路边，用二胡奏很哀伤的曲调。他听力不好，琴也炽烈。音符断断续续的抽咽，叫人听了只想快快远离。他面前盛着碎钱的破罐头盒，永远看得到旧时的罐底。我偶尔放一点钱进去，只是堵着耳朵进去。后来他摆了一个小摊子，卖点手绢、袜子什么的，生意很大。一天晚上回家，一下公共汽车，黑气就包抄来。原来这一片突然停电，连路灯都灭了，只有电线杆旁一束光柱，都食指捅破新鲜。靠拢才见着，让盲人打了手电，在卖蜡烛、火柴。价钱很便宜，我赶紧买了一份，喜滋滋的，急着带回光明给亲人。之后的某个白日，我又在路旁看到盲人，就气哼哼的走过去说：“你也不能趁着停电。”发这种不义之财呀！那天你卖的蜡烛算什么货色呀？蜡烛油四处流，烫了我的手，烛眼一点也不亮，小的像个萤火虫尾巴。他愣愣的把塌陷的眼窝对着我，半天才说：“对不起，我不知道蜡烛光该有多大，萤火虫的尾巴是多亮。”那天听说停电。就赶紧熄了蜡烛来卖。我只知道黑了，难受。我呆住了。那个漆黑的夜晚，即便烛光如豆，还有比完全的黑暗好了不知几多。一个盲人在为明眼人操劳，我还不跟青红皂白的指责他，我好悔。后来我很长时间没到他的摊子买东西。最近他把我的声音忘掉之后，有一天我买了一堆杂物，然后放下了五十块钱，对盲人说：“不必找了。”我抱着那些东西走了没几步，对他叫住了：“大姐，你给我的是多少钱呀？”我说：“是五十元。”他说：“我从来没拿过这么大的票子。”见他先是凭着指度，后是立起掌根，反复摩挲钞票的正反面。我说：“这钱是真的，你放心。”他笑笑说：“我从来没收到过假钱。学要是欺负一个瞎子，他的心先都瞎了。我只是不能收您这么多的钱，我是在做买卖呀。”我知道自己又一次错了。不知他在哪里学了按摩。经济上渐渐有了起色，从乡下找了一个盲目的姑娘成了亲。一天，我到公园去，忽然看到他们夫妻相跟着，沿着花径在走。四周湖光山色，美若仙境。我想，这对他们来讲，真、就是一种残酷。闪过他们身旁的时候，听到盲夫有些炫耀的问：“怎么样？我领你来这儿，景色不错吧？好好看看吧。”王七不服气地说：“好像你看过似的。”王夫很肯定地说：“我看过，常来看的。”听一个盲人人人响亮地说,说“出看”这个词，叫人顿生悲凉，也觉得一些滑稽。王七泛唇相讥道：“介绍人不是说你是胎里瞎吗？啥时看到这里好景色呢？”王夫说：“别人用眼看。”咱可以用心看，用耳朵看，用手看，用鼻子看呀，加起来一点不比别人少啊！他说着，用手捉了妻子的纸，沿着粗糙的树皮攀上去，停在一片极小的叶子上，说：“你看到了吗？捉老的树，芽子也是嫩的。”那一瞬，我领着一惊。世上有很多东西，看了如同未看。我们眼在，神不在。记住并真正懂得的东西，竟是必最心房显著的。后来，盲夫妇有了果实，一个瞳人亮如秋水的男孩。他渐渐长大，上了小学，盲人便轻轻接送。起初，那孩童躲在盲人背后，跟着帐子走。慢慢胆子壮大，一灯一亮，就跳着要越过去。父亲总是死死拽住他，用盲杖拖着柏油路说：“让我再听听，远处没有车轮声，我们才可动。”终于有一天，孩子对父亲讲：“爸，我给你带路吧。”他拉着父亲东张西望，然后一蹦一跳的越过地上的斑马线。于是，盲人第一次提起他的盲杖，跟着目光如炬的孩子，无所顾忌的前行。脚步抬得高高，低捷如飞。孩子越来越大了。当明眼人都不再接送这么高的孩子时，盲人依旧那天已在校旁的杨树下等待着。